0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. La Bible nous enseigne que nous sommes appelés à vivre par la foi, marcher par la foi, oui ou non. Il n'y a rien qu'un chrétien ne peut obtenir si ce n'est par la foi, à part une grâce spéciale de Dieu. Tout notre héritage, tout ce que Dieu a réservé pour nous s'obtient par la foi. Oui ou non La Bible nous dit, dans le, le prophète Habakkuk qu'il dit que le juste, il vivra par la foi. Et l'auteur du livre des Hébreux répète ce même texte. Comme quoi que nous, nous sommes appelés à vivre par la foi. Malheureusement, la foi ne s'achète pas au supermarché. Malheureusement. Il y a d'autres moyens pour être équipés par la foi qui vient de Dieu dans notre cœur. Afin que nous puissions vivre et expérimenter tout ce que Dieu a pour nous, c'est par la foi. Je crois. J'ai confiance. Je vois les choses dans l'esprit. J'ai une assurance. J'ai une conviction qui vient de ma foi et qui vient de votre foi. Nous sommes appelés à voir les choses dans l'esprit à mettre notre confiance dans le Seigneur en toute chose. Pourquoi Parce que nous avons la foi. Parce qu'il y a un élément de foi dans notre vie. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. C'est impossible. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans toutes sortes de problèmes, de situations, de compliquées comme tout, ils n'arrivent pas à entrer et à toucher une infime partie de leur héritage spirituel. Et même certains besoins matériels, naturels. Parce que la foi n'existe pas dans le cœur. Et la Bible nous dit dans dans l'épître de Paul aux Romains que la foi, comment ça vient Ça vient de ce qu'on entend, quand on entend la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu pour créer la foi dans notre cœur. Parce que nous avons besoin de la foi aujourd'hui et demain et après-demain. On ne vit pas par notre intelligence, on on ne vit pas par la logique des choses. Non Le juste vivra par la foi. Il vivra par la foi. Il ne vit pas à partir de son intelligence, ses connaissances, mais par la foi. Rien d'autre. Et la foi, elle vient au travers de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu la lumière de l'Évangile, la puissance de l'Évangile, puis crée en nous cette foi. Comment donc avoir la foi pour ma vie si j'ignore la parole de Dieu Si j'ignore la parole de Dieu, comment, où trouverais-je ma foi Mais Frère, je viens à l'église le dimanche, ben, j'entends la parole de Dieu. »« Ah, c'est bien, ça. »« C'est pas mal. »« Mais c'est mieux de manger tous les jours qu'une fois par semaine. »« Parce que si on mange une fois par semaine, on va dépérir. »« Et c'est la même chose dans l'esprit. » on ne peut pas vivre sur la foi de la semaine dernière parce que cette foi-là, elle a besoin besoin de de nourriture. Elle a besoin d'être construite. Et elle est construite par la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus aucune joie de lire la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Et on vit sur une prédication de dimanche matin. Le reste, on n'a plus le temps. On n'a pas le temps. C'est la course. C'est la course à gauche, à droite, on fait des choses. Et même pour le royaume de Dieu, on fait les choses pour le royaume de Dieu, mais on n'est même pas équipé. On n'est même pas équipé. La foi pour quoi La foi pour toutes choses. Dans mon cœur, la foi pour la provision de Dieu, la foi pour ma santé, la foi pour la protection de Dieu, la foi pour ma dépendance sur le Seigneur, ma foi en toutes circonstances. Mais comment avoir cette foi-là si je n'arrive pas à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu Là où vient la foi. Et c'est comme ça qu'à par la suite, on regarde les situations dans la chair. On regarde les situations dans le naturel. Et je dis bien, on vit les choses dans le naturel. Je dis tout à l'heure quelque chose que je vais répéter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Par manque... De foi, manque de communion avec Dieu, manque de relation avec Dieu, manque de relation avec Dieu. On n'a rien sur quoi nous dépendre pendant la journée, rien. Une situation arrive, on l'observe, on essaye de la solutionner dans le naturel dans la force, dans la chair. Voilà. Et c'est comme ça qu'on voit des chrétiens aujourd'hui qui n'auraient pas dû vivre certaines choses parce qu'ils n'ont pas cette communion avec Dieu dans sa parole. Vous savez, quand je vais en Afrique et que je prêche l'Évangile pendant 3 heures, 4 heures de temps par jour, 3 heures, 4 heures de temps par jour, Sur quoi dois-je dépendre Sur quoi Ma force pour pouvoir prêcher l'Évangile pendant quatre jours, trois heures, quatre temps Il y a des recherches qui ont été faites. Comme quoi un prédicateur prêche une heure, une prédication d'une heure de tout son cœur, c'est comme une journée de travail. Mais moi, je fais trois jours de travail en un.  « Où je tiens la force ?»« Où les prédicateurs tirent la force ?»« Dans quoi ?»« Où ça, si ce n'est pas dans le Seigneur ?»« Je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 30 ans. »« Mais je veux prêcher l'Évangile et je veux dépendre du Seigneur. »« Et je veux vivre des situations... » dans la force de Dieu, dans la grâce de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens se trouvent dans des situations qu'ils auraient pu éviter. Éviter. Parce qu'il n'y a pas cette communion avec le Seigneur dans sa parole. Pour beaucoup de chrétiens, la parole de Dieu doit revenir, doit retrouver son importance. essentielle. On est fatigué, découragé. Ça peut aller même. Ça peut entrer dans des dimensions incontrôlables. Attention de vous retrouver dans des situations... Par manque de communion, de relation, de foi, de dépendance de Dieu, d'une parole qui vient de la part de Dieu, d'un encouragement qui vient de la part de Dieu, d'un rappel du Saint-Esprit, de ce que Dieu dit dans ma circonstance, dans mon problème, dans ma situation. Et on prend tout dans le naturel. Tout Et on subit. Et nous les chrétiens, on subit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir le problème. C'est parce que je dis. Mais il faut être équipé pour faire face au problème. Et que le problème ne nous détruise pas. Le problème doit être une occasion pour nous de grandir. L'épreuve doit être une situation pour nous de grandir. Les difficultés doivent être des situations pour nous de grandir. Pas de nous écraser, mais elles nous écraseront par manque de foi, de communion, de relation avec le Seigneur. Premièrement, dans sa parole, je prie que le Saint-Esprit touche votre cœur ce matin et que vous ne pouvez pas vivre Autrement de ce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les problèmes surgissent partout, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations. Oui, les problèmes, il y a partout. Mais comment gérer ces problèmes Dans l'esprit, sans la parole de Dieu, sans un rappel « Ah, ben oui, c'est vrai, Dieu a dit cela. Ah oui, c'est vrai, Abraham a vécu comme ça. Ah oui, c'est vrai, l'apôtre Paul a eu une expérience avec Dieu comme je suis en train de vivre. Ah oui, c'est vrai, mais on n'a pas du tout « Ah oui, c'est vrai », parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît rien. On veut juste savoir ce que le prédicateur dit dimanche matin et qu'il oublie mercredi soir. On perd notre travail, on prend des mauvaises décisions, on fait ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, on cherche les choses dans le naturel, on cherche notre intérêt dans le naturel, on n'entend plus la voix de Dieu. Et on vit. Hein? Et finalement, on se retrouve dans le trou. Où est Dieu Où est le Seigneur Aujourd'hui. Demain. Dans ma vie. Où est sa parole Dans ma vie. Hein? Où c'est où oui, ma foi Quand je sens que la situation ne va pas, quand je sens que j'ai une pression quelconque, quand je sens que... Qu'est-ce que je fais Où je vais retirer ma solution Où Hein Où La parole de Dieu, une fois de temps à autre, et tu veux vivre ta chrétienté dans la victoire, mais ce n'est pas possible, surtout dans les derniers jours. C'est impossible. Tu vas vivre problème sur problème sans solution. Moi, je ne peux pas lire la Bible pour toi. Moi, je ne peux pas connaître la parole de Dieu pour toi, les expériences des grands hommes de Dieu, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont traversé, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Hein? Si je parle de Josaphat, qui connaît Josaphat? Josephat. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens depuis dix ans. Ils ne connaissent rien de Josaphat. Rien. Rien. Ils ne savent pas l'expérience de Josaphat. Ils ne connaissent rien. Rien. Et y a des choses qui pourraient les aider à faire face aux situations difficiles de la vie. Ils ne connaissent pas. Il faut qu'un des des frères ici vienne parler de Corée pour que vous savez qui est Corée. Hein Comme ça que vous allez vous équiper Comme ça que vous allez faire face aux problèmes de demain Non. L'ennemi est là pour vous détruire. Il cherche comme un lion qu'il va dévorer. Ah ben oui. Oui même si ce n'est pas l'ennemi, mais même si c'est notre propre vie sans Dieu, sans sa parole, sans cette communion, sans cette relation. Oui. Ah, moi, je connais le message, je la crois, moi, je connais ça, moi, je trouve ça, c'est bien, c'est super, c'est merveilleux. OK. Mais on n'a rien, rien besoin d'autre, alors. Hein On n'a rien besoin d'autre dans notre vie, on peut vivre sans la parole de Dieu Eh, hey, mes frères et sœurs, vous pouvez vivre sans la parole de Dieu, mais pourtant, il y en a beaucoup qui ne vivent comme ça. Beaucoup vivent comme ça. Pas de temps pour lire la parole de Dieu. Pas de temps pour chercher l'histoire des grands hommes de Dieu. Pas de temps je suis trop occupé, je travaille, 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 je rentre chez moi, je suis éreinté, je suis fatigué, je suis stressé, je n'ai pas le temps. Ignorant, premièrement, ignorant complètement de la parole de Dieu. Ignorant. Où est votre Bible ce matin Où c'est Dans votre tête La Bible est où Dans votre tête Et là où est la Bible Dans votre tête abîmée. Je ne suis pas en colère, moi. Non, je ne suis pas en colère. Je veux votre bien. Je veux que vous soyez équipés pour faire face chaque jour à tous vos problèmes de la vie. Tous les problèmes de la vie. Beaucoup que vous pouvez éviter de tomber jusqu'à très bas. Et on met ça sur le compte de toutes sortes d'autres choses. Toutes sortes d'autres choses. Et je comprends très bien que la vie est une pression. Je comprends très bien qu'il y a une demande sur notre vie. Mais on ne, peut pas, on ne peut pas faire face à ces demandes si on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne mange pas notre père quotidien dans la parole de Dieu. Oui, vous écoutez une prédication et puis c'est bon. Il y a tellement d'expériences que d'autres personnes ont vécues. Hein vous ne connaissez pas Tellement occupé, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, malheureusement, a de moins en moins de place. Dans la vie d'un chrétien, je ne sais pas sur quoi il se repose, je ne sais pas. Je ne sais pas où trouver sa force, je ne sais pas. Je ne sais pas où il va trouver sa foi. Je ne sais pas. Il s'éreinte tous les jours. Il se plaint tous les jours de ne pas avoir du temps. Alors, on n'a pas le temps pour Dieu, mais on a le temps pour tout. On a le temps pour dimanche matin venir passer deux heures, et après deux heures, on regarde notre montre. Mais ce genre de chrétien, vous n'allez pas terminer la course. Car les choses vont être de plus en plus dures, les persécutions vont tomber sur vous, les moments durs vont arriver, de tentations comme le monde n'a jamais connu. Comme vous n'avez jamais connu. dont vous n'avez jamais connu. À ce moment-là, on va paniquer. Vous allez vous remonter après une tentation, mais la deuxième sera trop forte pour vous. Ou la deuxième, vous allez faire face, la troisième sera trop forte pour vous. Où est Frère tel? Ben, frérantez, il ne vient pas à l'église depuis trois mois. Hein Il ne vient pas à l'église, il vient de temps à autre. On aperçoit un coup, et puis pendant trois semaines, on ne l'aperçoit pas. On ne l'apercevra plus. Moi, je vous mets en garde. Je ne suis pas contre vous, moi, je suis pour vous. Je ne suis pas contre vous, je suis pour vous. Je suis pour vous. C'est pourquoi c'est un temps pour beaucoup de chrétiens de réagir un peu, de se réveiller un peu. Quand je n'ai pas le temps, je rentre chez moi à 9h le soir, à 8h30 ce soir le soir. J'ai juste le temps de manger, dormir. Le matin, quand je me réveille, j'ai mon premier rendez-vous qui commence à 7h30, je suis déjà en retard. Allez, on va voir. On va voir où tu vas arriver. On va te ramasser à la cuillère. Toi, ton couple, ta famille, tes enfants. À la cuillère. La vie chrétienne n'est pas une théorie. La vie chrétienne n'est pas une technique. La vie chrétienne n'est pas une méthode. La vie chrétienne est un engagement. La vie chrétienne, c'est d'être des disciples, d'être disciplinés, d'avoir des engagements avec Dieu. Ce n'est pas de prendre Dieu et de lui mettre dans notre petite poche là, une petite partie de notre vie. Le monde va nous avaler, avaler les chrétiens, avaler. Ça suffit ou non Ça suffit ou il faut rien encore Hein Dans un autre, il faut une bonne rincée. Oui, oui, oui. Pour essayer, pour permettre à l'Esprit de Dieu de vous saisir et de vous réveiller. Vous réveillez un petit peu, quoi. Et puis deux mois après, un autre problème n'arrive pas à faire face au problème. Mais toute notre vie, on va arriver à faire face au problème même. Toute notre vie. Toute notre vie, on va être écrasé. Toute notre vie, on va chercher du secours avec un frère et une sœur. Toute notre vie. Mais il n'y a pas un moment où nous, on peut porter secours. L'accent sur la parole de Dieu doit revenir dans notre vie un élément essentiel. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ah, frère Mickey, vous nous mettez sous la loi. Non, je ne vous mets pas sous la loi, mais je veux vous discipliner. Il y a une différence entre la loi et la discipline. La loi est une obligation, mais la discipline, c'est parce qu'on veut avancer et on le fait. Ce n'est pas parce qu'on est obligé. Si tu es obligé, ne le fais pas parce que ça ne te sert à rien, tu ne comprendras rien de toutes les manières. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui me disent « Moi, je lis la Bible, je ne comprends rien ». Oui, il y a des choses que tu ne comprendras pas, que tu ne pourras pas comprendre tout seul. Mais il y a des choses que l'Esprit de Dieu peut éclairer par un verset de la parole de Dieu pour t'encourager et t'emmener à le servir. Un verset. Tu ne comprendras pas tout. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes là pour vous faire comprendre d'autres choses. Tu ne comprends pas Continue la page d'ensuite. Comprends pas Continue la page Hein d'ensuite. Et c'est comme ça que notre vie entière, notre vie entière, c'est être là pour toi. Le matin, le midi, le soir. Je suis là pour toi. Jusqu'à quand je vais être là pour toi? Toi, tu ne vas pas être là pour quelqu'un d'autre? Ça suffit, quoi. La parole de Dieu. Quelle nourriture pour nous. Nourriture pour nous. Allez voir comment Jésus a réagi vis-à-vis du diable. Qu'est-ce qu'il s'est servi Il a dit « Il est écrit ». Voilà quelle a été sa défense, son arme, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et vous voulez rentrer dans un combat sans cette arme L'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Mais comment tu vas combattre Avec quoi Tu vas combattre comment Tu vas solutionner les problèmes de ta famille Comment Tu ne connais rien. Tu es ignorant de la parole de Dieu, ignorant de tout, à part un petit message de temps à autre. Qui n'aimerait pas entendre la voix de Dieu Qui n'aimerait pas, en ouvrant sa parole, et de ressentir que le Seigneur me parle Quel privilège d'entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, en lisant sa parole. Oh, c'est merveilleux Merveilleux Entendre la voix de Dieu, ça nous relève. C'est pas la voix d'un homme, la voix de Dieu. Quand Dieu parle à notre cœur, c'est fort. Ça a le pouvoir de nous faire changer de route, de changer nos voies, de changer tout, de nous relever, de nous encourager, de nous prendre par la main, de sortir de notre cave. Si tu crois que tu sors d'ici et que la prochaine fois que tu vas entendre la parole de Dieu, c'est dimanche prochain, crois-moi mon ami, crois-moi mon frère, crois-moi ma sœur, tu es dans une pleine déception. Et quand la parole de Dieu fait partie de ta vie, tu sais comment vivre ta vie chrétienne. Parce que la parole de Dieu est puissante pour te changer, pour me changer, pour nous changer tous. Mais sans la parole de Dieu, croyez-moi, vous savez ce qui se passe quand la parole de Dieu On on est sans la parole de Dieu, on ne connaît pas. On n'a pas eu cette parole du Seigneur ce matin pour notre vie. On a un rendez-vous important. On a une situation importante à régler. Et on va régler cette situation dans notre force, dans notre chair, à la manière qu'on conçoit. Mais quand on se tourne vers la parole de Dieu, il nous arrête. Il nous encourage, il nous relève, il nous montre le chemin. Comment on doit vivre Oui Et cela nous, nous brise. Parce que nous, nous voulons faire les choses comme ça, maintenant il faut faire comme ça. Oui Mais quand on fait comme ça là, il y a une solution. Quand on fait comme ça là, il y a la victoire. parole de Dieu. Ça repousse tous les doutes qu'on peut avoir. Toutes nos inquiétudes. Une parole. Une parole. Enlève tous les doutes qu'on peut avoir. Toute notre incrédulité. Ça arrive des moments d'incrédulité dans notre vie. Ça arrive où on on tâtonne. hein? Ça arrive où on est un petit peu secoué. C'est normal tout ça. Nous ne sommes pas des super spirituel, mais, mais ça arrive, mais comment faire face? Comment faire face? Cette, inc- cette incrédulité qui est là, et on se tourne vers la parole de Dieu. La parole de Dieu vient défier notre incrédulité. Elle vient défier notre doute. Elle vient défier notre manque de confiance dans le Seigneur. Mmh. Oui Ça nous ramène, ça nous ramène sur la bonne voie. On retrouve la bonne voie que la parole de Dieu. On retrouve le bon chemin qui mène à la vie avec la parole de Dieu. On est corrigé avec la parole de Dieu. Dieu nous ramène, il relève notre tête Abattu, on est relevé. Découragé, on est encouragé. La parole de Dieu. Amen. Et on va dans notre travail, on est découragé comme tout, on est abattu comme tout. C'est une journée comme ça. Écrasé. Ouais. Écrasé. Écrasé. Mais il y a tout pour nous relever dans la parole de Dieu. Il y a tout pour amener une lumière dans notre cœur. Il y a tout pour nous faire changer notre pensée. Notre pensée. Cette sacrée pensée qui va partout. Oui ou non hein? Ouais Parole de Dieu. Comment on ne pas mettre l'importance sur la parole de Dieu dans notre vie en tant que chrétien Je prie que le Seigneur vous défie. Perdez de l'argent Perdez de l'argent mais ne délaissez pas la parole de Dieu. Perdez de l'argent. Perdez un contrat. Perdez un rendez-vous. Oui Perdez ce que vous avez à perdre. Mais ne négligez pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu qui construit notre vie, ouvrira la porte pour que Dieu entre dans toute situation. Pédé Pédé Il y a des gens qui prennent du travail, qui n'ont pas le temps de la parole de Dieu. Changer de travail, démissionner Vaut mieux démissionner, manger du pain sec. Ça dépend comment vous voyez l'importance de la parole de Dieu dans votre vie. En tant que chrétien, l'importance de la parole de Dieu. Souvent, on dit aux gens de mettre leur vie en ordre pour certaines choses. Mais moi, je viens vous dire ce matin, mettez votre vie en ordre. Concernant la parole de Dieu. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pourquoi marcher dans les ténèbres quand la parole de Dieu est là pour éclairer mon sentier Pourquoi Pourquoi Mais non Arrêtez ce que vous faites Votre vie spirituelle est en danger Vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu manchot que ne pas y entrer du tout avec deux bras. Vous comprenez ce que je vous dis. D'accord Vaut mieux ne rien avoir. Rien avoir. Vaut mieux rien avoir. Mais de s'assurer de la vie éternelle, de notre salut. N'échangez pas, n'échangez pas la parole de Dieu pour quoi que ce soit d'autre. Amen. Vous êtes prêts à faire ce pas Moi, je sais, moi, j'ai pas besoin que vous me disiez. Réparation. En route. Hein? Mais je sais, là, 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 la négligence, le manque de discipline, délaisser la parole de Dieu, délaisser. Il là, là, même là, il là. Dangereux. Il y a un feu rouge. Arrête-toi. Mets de, l'ordre. Mets de l'ordre dans ta vie. Règle ta vie. Mets les priorités en ordre. Moi, je suis chrétien depuis 20 ans. 30 ans, je suis chrétien. Tu as changé. Tu n'es plus amoureux de la parole de Dieu comme tu étais. Je peux pointer le doigt là facilement. Tu n'es plus amoureux de la parole de Dieu. Tu as un autre amour plus fort. Et souvent, c'est l'amour de l'argent. L'amour, du travail. Ouais. Ah, je dois gagner ma vie. Faux. C'est faux. Tu te trompes. Tu es en train de te tromper toi-même. Il n'essaye surtout pas de se justifier devant Dieu. (rire) Il n'essaye surtout pas de trouver des des réponses. Retrouvez l'amour de Dieu, de la parole de Dieu. Un homme? trouver un trésor dans son champ. Il est parti chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait Il a tout vendu. Pourquoi Pour aller acheter ce champ, afin de mettre la main sur le trésor. La parole de Dieu doit être un trésor. On ne met pas assez de la valeur là-dessus. Pourtant, il est écrit, il y a tout un chapitre des psaumes qui est le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119. Quand vous commencez le psaume dans 19, c'est éternel. Ça parle surtout des commandements de Dieu. D'accord Et les bienfaits, comment ne pas s'éloigner, comment ne pas s'écarter Les bienfaits de la parole de Dieu. Je peux vous dire quelque chose Il y a beaucoup de chrétiens qui entendent, qui écoutent. Ils écoutent. On les prévient du danger. On les met en garde. On les avait attis. Mais ils sont rebelles. 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 Rébellion, dans beaucoup de domaines, que ce soit les parents, la responsabilité des parents envers leurs enfants, rebelle. On préfère tellement notre propre vie. Qu'on manque une, notre responsabilité totale envers les enfants. Rebelles. Avertissement. Combien de fois on a dit aux parents, depuis que c'est haut comme ça, passer du temps, acheter des livres chrétiens, acheter de la musique chrétienne pour eux, passer du temps avec eux, des petites histoires, il y a les bibles pour les enfants. Imagé. Ça dort. Ça dort dans la bibliothèque. Je peux pas acheter. J'ai besoin d'acheter mon four en premier. Le four est plus important que tes enfants. Mais combien de fois on a parlé Combien de fois on a avéati Je suis bien dur ce matin pour vous. On avertit des dangers. Rebelle. Hein? Attention mes frères et sœurs, attention. Nous devons arriver à un moment dans notre vie où il y a une soumission. Une soumission. On vous montre les dangers, on vous montre le chemin, mais il n'y a pas de soumission. Et puis on retrouve, on, re, on revient sur le même problème. Le même problème. Soumission. Brisement. Formation. Hmm Sérieux. Les temps sont sérieux. Si seulement on pouvait avoir une attitude dans notre cœur, comme ces Chinois, comme ces Chinois. Trésor. Trésor, je peux accepter le défi Le défi Tu veux grandir Sans la parole de Dieu, oublie. C'est impossible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est aussi simple. On est d'accord C'est aussi simple. Ce n'est pas compliqué. C'est simple. Et je prie que l'Esprit de Dieu saisisse votre cœur une bonne fois et que vous puissiez mettre votre vie en ordre. En ordre avec Dieu. Priorité à Dieu, priorité au Seigneur, sa parole. Est-ce que nous voyons l'importance de la parole de Dieu pour notre vie. Je vous appelle à vous discipliner. Discipliner. Un engagement avec Dieu. Amen. Si un jour, vous n'arrivez pas à lire votre Bible, ce n'est pas un drame. Non, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est surtout pas une condamnation si on ne le fait pas un jour. Certainement pas. Mais il faut que ça devienne notre style de vie et qu'on comprenne que c'est un trésor, que tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est pour notre vie. Je fais un appel ce matin à vous, à tous ceux qui nous écoutent, je fais un appel. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Prenons cette parole au sérieux. Et ne limitons pas la parole de Dieu pour notre vie. Ne laissons pas les situations nous détruire et nous écraser par notre manque de discipline et de connaissance et de révélation et d'encouragement qu'on peut avoir de la parole de Dieu. On peut devenir très religieux, très systématique. Hein? Notre travail, notre temps, ce qu'on a besoin de couper, on coupe au profit de notre marche spirituelle, de notre vie. Notre vie a plus d'importance que notre argent, que tout ce qu'on peut avoir, notre vie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations,